2: Muhabirden de bu hafta önce Türkiye ile İsrail arasında düzelen ilişkilere bakacağız. Mavi Marmara gemisinde 9 Türk vatandaşı yaşamını yitirince Türkiye ile İsrail ilişkileri neredeyse tamamen kesildi ve bütün yorumlarda artık bu ilişkilerin düzelmeyeceği yönündeydi. Hafta içerisinde İsrail sürpriz yaptı, Türkiye'nin beklediği özrü aktardı ve ilişkilerde kısmen de olsa iyileşme var. Türk-İsrail ilişkileri önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyecek? Hürriyet Kalesi Sankarı temsilci yardımcısı Uğur Ergenle konuşacağız. Ele alacağımız diğer konu Çin olacak. Çinde Türkiye haftası kutlamaları var ve Kültür Bakanı Ömer Çelik de beraber Erzurum'a da Çine giderek bu etkinlikleri yerinde izledi. Çinde sosyalizme olduğu gibi yaşatan ancak Kapitalizm konusunda ve dünya ekonomisi konusunda hızlı gelişmeler sağlayan Çin'de neler yaşanıyor? Can Ertuğ'un notlarını bizimle paylaşacak. Bakacağımız son konuda terörle mücadele olacak. Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrasında PKK militanlarının sınır dışına çıkması bekleniyor. Akil adamlar konusunda bazı tartışmalar var. Çekilmenin nasıl yapılacağı konusunda bazı düzenlemelerden söz ediliyor. Nevruz'un üzerinden neredeyse bir hafta geçti. Çekilme çağrısı sonrasında ve bu çözüm sürecine ilişkin olumlu görüşmeler sürerken Güneydoğu'da yaşam nasıl değişti bu konuya bakacağız. NTV Diyarbakır temsilcisi Nizahmetin Kaplan'da notlarını ve görüşlerini bizimle paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurter'im. Haftanın öne çıkan haberi İsrail'in özür dilemesi olduğu Mavi Marmara gemisinde 9 Türk vatandaşı yaşamını yitirince Türkiye-İsrail ilişkileri neredeyse onarılmayacak kadar zarar görmüştü. Yorumlarda bunu gösteriyordu. Amerikan Başkanı Obama... Hafta içerisinde İsrail'i ziyaret ederken muhtemelen konu gündeme gelince havaalanından İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte Başbakan Erdoğan'ı aradılar ve kriz birden aşıldı. Tabii iki ülke arasındaki kriz bu kadar çok çabuk aşılmış değil. Daha önce de bazı temasların olduğu belirtiliyordu. O baba muhtemelen hızlandırıcı bir etki yarattı. Hürriyet gazetesi Ankara temsilci yardımcısı Uğur Ergan dış politik gelişmeleri de yakından izler. Uğur'la bir konuyu konuşacağız. Uğur akşam üzeri bir son dakika haberi İsrail... Türkiye'den özür diledi Mavi Marmara'dan dolayı diye. Haberi duyduğunda şaşırdın mı sen?
1: Samimi söyleyeyim açıkçası çok fazla şaşırmadım. Neden derseniz birincisi çünkü bu olayın böyle dantel gibi işlenmesinde Amerika Birleşik Devletleri önemli bir rol oynadı. Amerika'dan bu önemli rol oynayan isim de aslında ilk başında yeni Dışişleri Bakanı John Kerry'di. Ben Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile Roma'da Suriyeli muhaliflerle yapılan toplantıya bizzat katılmıştım. Birlikte gitmiştik. Orada John Kerry ile ilk görüşmesini yapmıştı Sayın Bakan. Hemen ardından da 1 Mart'ta Türkiye'ye gelmişti. Orada yakın çevresinden aldığımız bazı izlenimler... Bir takım bazı şeylerin olacağını gösteriyordu ama en önemli etken tabii ki Suriye'de yaşanan gelişmelerdi. Suriye'de yaşanan gelişmelerden dolayı e, İsrail'in ciddi bir rahatsızlığı vardı. E, bir şekilde bölgede yalnızlığa itilmiş e, durumda oldu. Bundan dolayı da Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki diğer en önemli müttefiki Türkiye ile arasındaki sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini düşünüyordu İsrail yönetimi ve bunu da Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girmesi sonucu bir şekilde hallettiler. Bundan dolayı da çok fazla şaşırmadım.
2: Uğur tabii özürün yöntemi konusunda anlaşılan baya bir trafik olmuş. Çünkü Amerikan Başkanı Ürdün'e geçecek. Havaalanı da bu konu birden ele anlıyor. Muhtemelen daha öncesinde bir metin hazırlığı veya bir trafik olmuş diye tahmin ediyoruz. Çünkü metin açıklanması konusunda bir yöntem bulunmuş. İşte önce Amerika açıklıyor sonra İsrail açıklıyor en son Türkiye açıklıyor. Bir kayıt sistemi olunmuş herhalde bir tercüman daha önceden ayarlandı filan. Bu konuda sende bir takım bilgiler var mı? Yani bunun birden olmadığı anlaşılıyor anladım kadarıyla.
1: Elbette. Hemen birden olmuyor. Yani şöyle değil. Hani Obama orada hadi gel Sayın Netanyahu gidelim birlikte Başbakan Tayyip Erdoğan'ı bir arayalım da şu meseleyi çözelim gibi bir anlayış. Söz konusu değil. Başında da söylediğim gibi Ahmet Davutoğlu ile John Kerry'nin ilk buluşmasında Amerika Birleşik Devletleri Obama'nın bu ikinci döneminde bu meseleyi çözmek istediğinin mesajını net bir şekilde Türkiye'ye veriyor. Sayın Davutoğlu'na iletiyor. Davutoğlu da Türkiye'nin bilinen o üç şartını net bir şekilde söylüyor. Bundan bizim geri atmamız söz geri adım atmamız söz konusu değil diyor. Nedir onlar hatırlayalım? Bir e, resmen özür dilenecek iki mavi Marmara baskında ölenlerin yakınlarına tazminat ödenecek. 3 Filistin dolayısıyla da Gazze'ye yönelik e, ambargo abluk eee kalkacak. Bu mesajı kere aldıktan sonra e, tamam e, ondan sonra tekrardan istersen e, görüşmemize devam ettirelim diyor. Ama bu trafik üzerinden olmasın, e-mail üzerinden olsun diye e, görüşüyor Sayın Davutoğlu ile. İki bakan e, uzun bir süre tabiri caizse e İşte metinler gidip gidiyor e, ikisi arasında. İlk gelen metin benim algıladığım kadarıyla İsrail'in özüldüğü e, değil de üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ima edebilecek e, şekilde bir metin e, bunu kesinlikle kabul edeceğini söylüyor e, Davutoğlu. E, yani bunu ben... Kabul etmem, ben kabul etsem sayın başbakan'a götürsem ondan geri döner diye yani böyle bir şey söz konusu olamaz diyor. Bundan dolayı tekrardan e-mail trafiği iki bakan arasında devam ediyor. Hatta önemli bir gelişme olabilir diye Davutoğlu başbakanın Danimarka ve Hollanda gezisine de katılıyor. Hani her an içeriden bir metin gelebilir. Benim bu metni de Erdoğan'a göstermem gerekebilir diye. Ama e, benim ve Hollanda ziyaretinde e, başbakanın e, bir metin gelmiyor. Bundan dolayı da e, Davutoğlu daha önceden planlanmış olan e, Polonya gezisine gitmek için hemen Erdoğan'ın heyetinden ayrılıyor. Ancak tam Varşova'ya ayak basar basmaz bir metin geliyor keriden Davutoğlu'na. Ee, evet biz İsrail tarafıyla görüştük. İsrail tarafı işte özür, tersminat ve e, Filistin'e yönelik ambargo meselesini e, görüşmek konusunda kararını verdi diyor. Bunun üzerine zaten Davutoğlu hemen e, Varşova ziyaretini 15-20 dakikada bitirmek zorunda kalıyor. E, özür diliyor hatta Polo Yalı taşından Çok önemli bir gelişme olduğunu söylüyor. Pek fazla da detay vermiyor. ...bundan dolayı da hemen Türkiye'ye geri dönmem gerekir diyor. Öyle bir zamanda yapılıyor ki... ...Başbakan Erdoğan'ın müşahı Esenboğa'ya indiği zaman... Davutoğlu'nun e, uçağı da aynı şekilde aynı zaman dilinin içerisinde Esenboğa'ya iniyor. Ve orada hem Davutoğlu'nu hem Erdoğan'ı karşılayan bir isim var. O da Dışişleri Müsteşarı Feridun e, Sinirlioğlu. Feridun Sinirlioğlu e, hem başbakan'a hem de Davutoğlu'na İsrail tarafıyla yürütülen görüşmelerde gelen metni gösteriyor. Bakıyor ki metinde evet özür dileyecek e, İsrail, resmen özür dileyecek İsrail başbakanı. Tazminat konusunda bir heyet kurulacak iki ülke arasında ve tazminat meselesi çözülecek. Üçüncüsü de e, diğer, Türkiye'nin diğer bir şartı da işte Gazze ve Filistin'e yönelik ambargonun kaldırılması yönünde bir samimi adım atılması. O zaman bu metni yazılı olarak gördüklerinden dolayı Ankara'da görülüyor bu net bir şekilde ve başbakan tamam görüşelim diyor. İşte o bilinen malum telefonda e, geliyor havaalanında kurulmuş olan bir barakadan Obama ve Benjamin yahu birlikte başbakanı arıyorlar. Ve Türkiye'nin taleplerini kabul ettiğini söylüyorlar.
2: Uğur istersen biraz da geleceğe bakalım. Özür dilendi. 1996 yılından sonra İsrail ile Türkiye ilişkileri hızlı bir ivme izledi. Sanıyorum 5-10 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Özellikle savunma alımları konusunda. 2011 yılında her şey birden bıçak gibi kesildi. Kırgınlıklar Tabii çabuk unutulmayacak. 9 kişi yaşamını yitirdi. Türk kamuoyunda büyük tepki var. Kamuoyu herhalde kısa süre içerisinde İsrail olan bu tepki de unutacak değil. Ama geleceğin nasıl görüyorsun? İlişkiler eski haline hangi sürede ulaşabilir, dönüşebilir?
1: Tabii bu hemen bugünden yarına olacak bir iş değil. Aslında şöyle yanlış bir değerlendirme de yapılıyor Türkiye'de bazı kesimler tarafından. İşte özür bilendiği Türkiye ile İsrail ilişkileri artık geçmiş dönemine dönecek. Yok yani Mavi Marmara baskının öncesinde de zaten iki ülke e, ilişkiler arasında bir sorun vardı. O da neydi? Hatırlayalım Davos'ta e, Sayın Başbakan'ın Van Minik diye Şimon Peres'e karşı çıkması. Buna karşılık da İsrail'in işte o dönem Türkiye'nin e, bir terabih bir ülke eşsini e, Dışişleri Bakanlığı'na çağırması. Oğuz kolu işte Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın kendisinden daha alt seviyeli bir koltuğa tutması. Yani kamuoyunda alçak koltuk krizi diye bilinen e, olay iki ülke ilişkilerinin işte Davos öncesine yani normalleşmeye dönebilmesi için bir zamana ihtiyaç var. Yani hemen işte Özür Gülendi Türkiye'den e, İsrail'e bir ülkeye atanacak. İsrail'den e, Türkiye'ye bir gelecek Böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi önce bir tazminat meseleği halledilecek. Aslında normalde bu hafta içerisinde İsrail'den e, Türkiye'ye bir heyetin gelmesi bekleniyordu. İşte diplomatlardan ve Adalet Bakanlığı uzmanlarından, uluslararası hukuk uzmanlarından oluşacak bir heyet olacaktı bu. Ancak benim aldığım bilgiye göre bu heyetin gelişi şimdi önümüzdeki haftaya sarktı. Burada da İsrail tarafında bir kriz var. Çünkü İsrail heyetinin başkanlığını kim yapacağına dair özellikle yeni kurulmuş olan koalisyon hükümetinde milliyetçi muhafazakar kanadın, kanadın bazı talepleri var. Örneğin Benjamin Netanyahu'nun Uluslararası Güvenlik Danışmanı'nın heyete başkanlık yapması istenmiyor gibi bir takım iddialar var Yine Adalet Bakanı İsrail Adalet Bakanı TİLİPİ LİMİ'nin Heyette özellikle uluslararası Hukuktan anlayan Uzmanların olmasını istediği yönünde ...bazı e, iddialar var... E, ...ama Türk tarafı bu konuda son derece net... E, ...Türkiye heyetine... ...Dışişleri Müsteşarı Periul Sinirlioğlu... ...başkanlık edecek ve heyette... ...hem Adalet Bakanlığından hem de Dışişleri Bakanlığından... ...Uluslararası Hukuk konusunda... ...uzman isimler e, yer alacak... Türk tarafı aslında görüşme yapıldığı zaman bunun tek bir oturumda biteceğini düşünüyor. Peki ne baz alınacak bu görüşmelerde? Dünyada daha önce örneği olmuş yani bir ülke silahlı kuvvetlerinin bir başka ülkenin sivil insanlarına kasten veya yanlışlıkla ateş açıp öldürmesi sonucu ortaya çıkan olay sonrası gelişen olaylar ele alınmış ve orada işte ödenmiş bazı tazminat miktarları var. E, bu tazminat miktarlarıyla ilgili bir takım rakamlar dolaşılıyor ama Sayın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasına baktığım zaman daha ortada bir rakam söz konusu değil. Çünkü taraflar bir araya gelmedi ki e, ne konuşulan bu rakamlarla ilgili olarak diye. E, bu da doğru yani ortaya işte atılan 100 bin e, dolardan tutun 100 bin lira. 1 milyon dolara, 10 milyonlarca dolara kadar bir miktar konuşuyor ama bundan hiçbirisi şu esnada doğru değil. Dediğim gibi bir süreç başladı ama bu, bu süreçten hemen her şeyin yoluna girdi. E, Türk-İsrail ilişkileri normale hemen girdi diye algılamak bence yanlış olur. Dediğim gibi Mavi-Barbara baskını Öztürk öncesinde de iki ülke ilişkilerindeki e, krizi unutmamak lazım. Bunlar da Davos ve e, Davos'ta yaşananlığıyla alçak Koltuk krizinde yaşananlardır. Bir zaman alacaktır bu ilişkilerin normale
2: dönmesi. Hürriyet gazetesi Ankara temsilci yardımcısı Uğur Ergan... ...İsrail ile Türkiye arasındaki Mavi Marmara baskının sonrasında yaşanan kriz değerlendirdi. İsrail'in Özü sonrasında neler yaşanabilecek Uğur'da notlarını bizimle paylaştı. Uğur çok teşekkürler, kolay gelsin. Şimdi NTU mavi Can Ertuğ'a bizimle olacak... Can hafta içerisinde Çin'e gitti. Çin son yıllarda çok hızlı büyüyen, geçmişte çok taklit ve basit bir takım ürünlerle tanıdığımız ama son yıllarda çok farklı ürünler üretebilen dünya ekonomisinde hızla söz sahibi olan bir ülke. Candan da notlarını alacağız. Can, Çin sosyalizmden vazgeçmedi. Aklıma açıkçası ilk gelen soru bu olacak. E, sosyalizmden vazgeçmedi. E, bütün neredeyse eski yapılar bir şekilde duruyormuş gibi anlayış, devlet yönetim tarzı. Ancak bir kapitalist ülke gibi de hızla büyüyor ve bütün dünyanın ilgisini çekiyor. Sence bunun sırrı e, nedir veya sende bu kapitalizm, sosyalizm nasıl bir izlenim bıraktı Çin'e gittiğin zaman?
0: Çin'de halk arasında özel sohbetlerde duyabileceğiniz bir tanım var. Belki de en iyi bu özetliyor güncel durumunu Çin Halk Cumhuriyeti'nin. Yurttaşlar için sosyalizm, sermaye için kapitalizm modeli diyorlar. Bunu bakış açınıza göre siz de farklı bir biçimde kavramsallaştırabilirsiniz. Bir grup ekonomist Çin sosyalizminden bahsediyor. Bir başka grup Çin kapitalizminden bahsediyor. Tüm bu tanımları yan yana koyduğunuzda aslında çok özgün bir modelle karşı karşıya olduğunuzu fark ediyorsunuz siz de. Bunu Çin'in her adımında deneyimlemek, solumak da mümkün. Bir yandan sosyalist bir devletin sunduğu genel hizmetler 1 milyar 300 milyonu aşkın nüfusun bir arada göreli belli bir standardın üzerinde yaşamasını sağlıyor. Ancak diğer yandan da Çin'in ucuz iş gücü sermayesine dayanarak bu ülkeye gelen, bu ülkede Çinli iş adamlarıyla çalışan batı şirketlerinin zengin ettiği bir zümre de var. Dolayısıyla Çin'in belli kentlerinde özellikle doğudaki endüstriyel ...finans kentlerinde, Pekin'de, Şangay'da başlıca e, artan bir sınıf çelişkisi görmeye başlıyorsunuz sizde. Yani aylık 200 ila 300 dolara geçinebilen işçiler ki çalışma koşulları hiç de hafif değil. Günde fazla mesailerle beraber 12 saat, ayda 26 gün çalışıyor birçok işçi. Bir yanda bunlar duruyor, diğer yanda da arabasının... Kontağını çevirmemiş lüks araba koleksiyonu olan Çinli zenginler duruyor ki bir not düşmek lazım. Çin'deki dolar milyarderi sayısı Amerika Birleşik Devletleri'ni yakalamış durumda ve büyüme oranı bu şekilde devam ederse birkaç seneye kadar da geçecek. Dolayısıyla Çin'i bekleyen en önemli tehditlerden bir tanesinin de sınıflar arasındaki bu derin gelir dağılımı eşitsizliği olduğu söyleniyor. Çünkü bir yandan Çinliler her ne kadar ciddi bir devlet kontrolü olsa da Yavaş yavaş bir takım huzursuzluklar, rahatsızlıklar duymaya başladılar bu açılan makas yüzünden.
2: Can, belki dinleyenler merak edecekler. Açıkçası ben de merak ediyorum. İşin siyasi tarafı konusundaki tabloyu ortaya koydun. Bu ucuz malların sırrı nedir gerçekten? Çünkü hani bunlar inanılmaz sanki sonsuz bir kaynaktan demir buluyorlar veya bir takım şeyler tekstil elde ediyorlar, giysiler yapıyorlar falan veya çok elektronik eşyalar yapıyorlarmış gibi gözüküyor. Gittin zaman bakabildin mi? Nedir bu ucuz üretim işin felsefesi? Nereden kaynaklanıyor bu? Öncelikle
0: az önce değindiğim gibi tabii ki ucuz iş gücü. Çin'de iş gücü çok ucuz. Böyle olunca Çin'de son yıllarda artan bir Çin şirketlerinin Enerji alanında ham madde arayışındaki şirketlerin özellikle Afrika'ya, özellikle Orta Doğu'ya, Asya'nın diğer bölgelerine açıldığını ve ham madde teminine başladığını da görüyoruz. Dolayısıyla ucuz iş gücü sayesinde çok düşük maliyetlere üretim yapabiliyorlar. İş gücü maliyetini düşürmek için yepyeni mekanizmalar da devreye sokulmuş. Örneğin Türkiye'de zorunlu durumlar dışında... ...işçilerin fabrikalarda... ...yattığına çok rastlamazsınız. Burada... ...sırf işçilerin ulaşımından... ...belli bir maliyet yansımaması için ürüne işçilere yatakhaneler kurmuş. O işçi evine dahi gitmiyor. Bunun tabii çeşitli sosyal yansımaları da var. Mesela Çin'deki fabrikalar intiharlarla anılmaya başlamıştı. Hatırlarsın belki 2010 yılında dünyaca ünlü bir akıllı telefon firması ki hepimizin cebinde olan bir telefon markasından bahsediyorum. Onun Çin'deki fabrikasında 2010 yılında 9 ayda 14 işçi intihar etti. Bunu önlemek için birçok fabrikada intihar ağları kuruldu. İşte ucuz iş gücü ve zor Zorlu çalışma koşulları, ucuz ürünü ortaya çıkaran tüm koşulların maliyeti de sosyal psikolojik oluyor bunları görebiliyorsunuz. Bir de şunu bahsetmek lazım taklit ürün. Bir, dolara, bir, bir, bir dolarlık ürün olarak bilinir Çin ürünleri Türkiye piyasasında da. Öncelikle bu algıyı dağıtı değiştirmek lazım galiba. Çin nasıl ki savaş sonrası 2. Dünya Savaşı sonrası Japonya taklit ürünlerle ekonomisini belli bir yere getirdi. Ondan sonra kendi markalarını yaratmaya başladı. İşte Çin de tam bu kırılmayı yaşamakta. Çin de yavaş yavaş kendi lüks ürünlerini farklı fiyat aralıklarında farklı kalitelerde üretmeye başladı. Taklit ürünlerde bambaşka bir hikaye var. Çin'in orta Pekin'in orta yerinde bir alışveriş merkezine gidiyorsunuz. Aynı saatin, aynı çantanın, hatta aynı kulaklığın farklı taklitlerini bulabiliyorsunuz. Yani çok lüks bir saat markasının 500 dolara taklidini bulduğunuz gibi 50 dolara hatta 10 dolara da taklidini bulabiliyorsunuz. Yani taklit ürünlerde de bir artık hiyerarşi olmuş durumda. Bunu istemem daha kalitesini çıkardığında birden tezgah altına gidiyor eller. Hatta ve hatta o saatleri 500 doları aldığınız taklit saatleri iddia ediyorlar ki benim de burada Türkiye'de alışveriş eden arkadaşlarımın tanıklıkları var. Burada kendi orijinal servisini götürdüğünüzde kesinlikle orijinal taklit olamaz diyor.
2: Yani taklit konusunda baya bir yol almışlar. Can... Çin seddiği konusu da var işte Türklere karşı yapıldı filan. Sen de Çin'de bir Türk yemek konusunda bir sorun yaşadığımız. Sanki bizdeki izlenim ben hani Çinler ne bulsa ve garip garip şeyler yiyorlar. Dolayısıyla pek yemekleri bize göre değil filan diye böyle biliyoruz. İkincisi herhalde bir Türk kutlaması, Türk haftası var. O yüzden gitmiştin. Nedir Çin'deki Türk algısı? Bu haftada Türkiye kendisini nasıl tanıtacak Çin'e? Yemek konusundan
0: başlamak gerekirse evet yani Çin'de mutfak oldukça çeşitli. Şunu düşününce tabii ki kültürel ve tarihi kodları var Çin mutfakları mutfağın evriminin de Çinliler köpek yer denir Çin mutfağı tavuğa dayanır denir. E 1 milyar 300 milyonluk bir nüfustan bahsediyorsunuz. Tarım olanakları herhangi bir Akdeniz ülkesi kadar tarım ve hayvancılık skalası zengin bir ülke değil. Çok büyük savaşlar yaşamış. Özellikle Japon işgali altında çok büyük sıkıntılar yaşamış bir ülke ve anladığım kadarıyla bize anlatıldığı kadarıyla bizim biraz da garipsediğimiz o her şeyi yemeye muktedir mutfak kültürünün oluşmasında bu tarihi olguların da payı var. Açlıkların, kıtlıkların her şeyi yiyebil gelmenin bunun artık mutfağın geleneksel ögesi haline gelmesinde mutlaka bir payı var. Şundan bahsedelim diğer konuya bağlayalım Çin'de nerede yemek yediniz? Çin'de Türk restoranlarında yemek yedik. Türkiye'de Çin restoranı bulmak belki çok sıra dışı bir durum değil ama Çin'in başlıca merkezlerinde Pekin'de Şangay'da birden çok 4-5 tane Türk restoranı Ç- bulabiliyorsunuz.
2: Çinliler gidiyor mu pek bu
0: restoranlara? Bizim görebildiğimiz kadar Çinliler de gidiyor ancak o ülkelerde yaşayan yabancılar ağırlıklı olarak batılılar uluslararası kuruluş çalışanları da rağbet ediyor onlar çünkü Türk mutfağına başka noktalardan da aşina yemek bulmakta sıkıntımız olmadı yani Çin'in orta yerinde Pekin'de lahmacun Şangay'da güzel bir kebap yiyebiliyorsunuz. Diğer mevzuya gelecek olursak çok kısaca bu sene nasıl 2012 Türkiye'de Çin yılıydı 2013'te Çin'de Türkiye yılı biz Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'le o ülkeye gittik aslında. Çünkü Türk yılının açılış resepsiyonu ve bu çerçevede düzenlenen etkinlikler vardı. Çinliler ne kadar Türkiye'yi tanıyor? Çok değil aslında şu ana kadar. Çünkü 1 milyar 300 milyondan fazla nüfustan bahsediyoruz. Türkiye'ye gelen yıllık turist sayısı en fazla 150 binlerde seyretmekte. Elbette bunu artırabilmeyi hedefliyor Türk yetkililer. Orada konuştuğumuz diplomatik yetkililer de bunun Türk yıla etkinlikleri sonrasında artma umutlarını dile getirmişlerdi. Çinliler hala Türkiye'yi öğrenmeye çalışıyorlar. Türkiye kendini tanıtmaya çalışıyor. Bir not daha ekleyelim. Eskiden sadece Pekin'de Türkçe öğreten bir üniversite bölümü vardı. 2013 yılı itibariyle yanılmıyorsam Çin'in 5 üniversitesinde artık Türkçe bölümleri
2: var. NTV abi Can Ertuğrul için notlarını bizimle paylaştı. NTV ekranlarına da sanıyorum notlarını aktaracak. Can teşekkürler kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar.
2: Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'la konuşacağız. Nevruz'da Abdullah Öcalan PKK militanlarına sınır dışına çekilmeleri için çağrıda bulundu. Ve silahların susmasını istedi. Bu çağrı bugüne kadar olumlu yanıt almış gibi gözüküyor. Önemli olan Güneydoğu'daki insanların bir rahatlama hissetip hissetmediği bu konuya yakından bakacağız. Nizamet'in gerçekten çok yüksek sayıda insan Nevruz törenlerine katıldı. Herkesin beklentisi barış ve çatışmaların dinmesiydi kuşkusuz. Gelerek bunu gösterdiler. Çağrı sonrasında gözle görülü bir rahatlama var mı Güneydoğu'da ve Diyarbakır'da? Artık... Yollarda daha güvenli, seyahat edilebiliyor mu? İnsanlar gelecekleri konusunda daha olumlu görüşler seslendirmeye başladılar mı? Yoksa hala bir çekingenlik, bir kuşu devam ediyor mu?
3: Kesinlikle bir rahatlama var ve hiç olmadık kadar bu rahatlama hissediliyor bölgede başta Diyarbakır olmak üzere. Zaten seyahat özgürlüğüyle ilgili bir sıkıntı geçmiş dönemlerde de yoktu. Daha çok kamu görevi yapan kamu yöneticilerine yönelik bir kaçırma yok kesme eylemleri gerçekleşiyordu. Gerçi yok kesme eylemlerinde özellikle askerler, polis ve kamu görevlileri kaçırılıyordu ama zaten sonbaharla birlikte örgütün faaliyetleri de yavaş yavaş azaldı. Kış koşulları, bu tarz eylemleri yapma konusunda uygun zemin bırakmadı ama tabii ki bu Nevruz Bayramı'nda verilen mesajdan sonra ortaya çıkan tablo gerçekten bir rahatlama göstergesi ve bu artarak devam ediyor. Son dönemde özellikle ne kadar doğru onu da bilmiyorum ama e, özellikle Diyarbakır'daki bazı e, yatırımcı kuruluşların başında bulunan isimlerin açıklamaları dikkat çekiyor. Ve bu rahatlamayla birlikte e, birçok yatırımcının zemin yoklamak için kendilerini aradığı yönünde bazı e, konuşların temsilcilerinin açıklamaları oldu. Bunun ne kadar doğru olduğunu az önce de ifade ettim bilmiyoruz ama e, elbette ki bölgeye olan ilginin, Özellikle 21 Mart'tan sonra arttığını söyleyebiliriz ve yatırımcı da çatışmaların sona ermesiyle birlikte güvenlik bulduğu ve daha önce birçok anlamda yatırımdan mahrum kalmış bu bölgeye gelmek isteyecektir. Bunun şimdiden zeminlerinin hazırlandığını söyleyebiliriz. Yapılan açıklamalardan da bu iddiaların bu düşüncelerin altının boş olmadığını görüyoruz.
2: İmza Diyarbakır geçmişte kültür etkinliklerine sahne olan, tiyatroların olduğu, insanların sinemalara gittiği bir kent olarak biliniyor. Terörle beraber Diyarbakır neredeyse tamamen bu renkli hayatını bir kenara bıraktı, büyük göç aldı. Diyarbakır'da biraz da insanların günlük yaşamlarını böyle etkilen kültür sanat olaylarında, müzik etkinliklerinde, diğer şeylerde bir gelişme var mı, kıpıdanma var mı?
3: Aslında çok gözle görülür bir hareketlilik yok o açıdan baktığımızda ama tabii ki Diyarbakır aslında çatışmaların yaşandığı dönemlerde de bu tarz etkinliklerden çok da taviz veren bir kent değil. Çatışmalı ortamda da bu tarz etkinlikler hep oldu ama tabii çok fazla yoğun olmadı. Ama bu anlayışını korudu Diyarbakır. Çünkü Diyarbakır'ın bu anlamda çok önemli bir geçmişi var. 60'lı 70'li yıllarda mesela yapılmış Orta Doğu'nun en büyük opera salonu Diyarbakır'da bulunuyor. Bir dönem sinema olarak kullanıldı. Bilenler için söylemek gerekirse Dilan Sineması o zamanlar bölgenin Orta Doğu'nun en büyük opera salonuydu. Ve hala duruyor. Şimdi geç atıl ama... Bir zamanlar yine Diyarbakır için Doğu'nun Paris'i cümlesi kullanılırdı ve az önce sizin de sözünü ettiğiniz bu etkinlikler için 50-60'lı yıllarda birçok insan Diyarbakır'a eğlenmeye gelirdi. Sadece Doğu ve Güneydoğu'daki illerden değil, İstanbul'dan, Gaziantep'ten ya da yakın bildiğimiz diğer kentlerden birçok insan buraya eğlenmeye gelirdi hafta sonları ve bu eğlenceler sonunda da kentlerine dönerlerdi. Diyarbakır bu anlamda potansiyeli olan bir kent hala yani sıra geceleri işte müzik etkinlikleri diğer tiyatro etkinlikleri devam ediyor hem şehir tiyatrosu hem de devlet tiyatrosunun Diyarbakır'da salonları var ve burada işlevlerini sürdürüyorlar e tabi biliyoruz 23 Mart'ta örgüt bir kez daha ateşkes ilan etti son yıllarda ilan edilen dokuzuncu ateşkesti bu ateşkesle birlikte bu tür etkinliklerin Sosyal yaşamdaki hareketliliğin daha da artacağını söyleyebiliriz. Ama şu da var, ateşkes ilan edildi, silahlı güçlerin ülke dışına çıkması çağrısı yapıldı. Peki bundan sonra ne olacak? Bu süreç biraz uzarsa gerçekten insanların gelecekle ilgili endişelerinde yeniden bir hareketlenme gözlemlenebilir. Çünkü toplum hala bir rahatlama yaşamasına rağmen kuşkuyla bakıyor sürece, ne kadar süreceği. Bu konusunda endişeler var. Sanırım önümüzdeki dönemde bu akil adamlar konusunda atılacak adımlar, yeni gelişmeler belki de toplumun bu çelişkilerini ortadan kaldıracak adımlar olacak.
2: NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'la görüştük. Güney Donatıları bize aktardı. Nizamettin kolay gelsin. Muhabirden de bu hafta Türkiye-İsrail ilişkilerini gözden geçirdik. NTV muhabiri Can Ertuğrul'an Çin notlarını bizimle paylaştı. Nevruz sonrasında Güneydoğu'da yaşanan gelişmeleri bir kez daha ele aldık. Ben Kemal Lürteri, Muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haberi değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.